2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy, hoy lunes 11 de julio eh, de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1046 y bueno, pues es nuestro segundo programa de vacaciones. Eh, en los micrófonos esta ocasión me va a acompañar la maestra Evela, Evelia Valdovinos Tapia, Ajá. el cual es académica orientadora de nuestra dirección. Evelia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por acompañarnos a todos.
2: Ya estamos de vacaciones. Ya
3: estamos de vacaciones, estamos vamos a dar opciones, pero ¿estaremos
2: bien. aquí? Así es. Yo no.
4: Ya <risa> estoy volando por lo pronto a, la, estás a La Habana aquí. ahorita. Ajá.
2: Pero bueno, estamos aquí Ajá. y vamos a realizar este programa. Pues con nuestros chicos de Servicio Social que tenemos aquí adelante muy calladitos, muy formaditos. Y muy y bueno, dispuestos ver, para la información. Muy dispuestos. Comenzamos a presentarlos. las damas primero. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ok. Lalo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tengan todos ustedes, hoy traemos muchas recomendaciones, unas sí. recomendaciones muy ad hoc a las vacaciones. Ok, perfecto. Y tú Fabi, Fabiola Benítez.
6: Así es, yo soy Fabiola Benítez, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy tenemos recomendaciones para ustedes para que se relajen si no salen de casa o se lleven algún buen disco, o un libro a sus vacaciones.
2: Maxita González.
6: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en
7: una emisión más y poderlos saludar. Y pues sí, también les tenemos recomendaciones que van acorde al tema del día de hoy, que van a ser bastante interesantes para que uh -huh. se relajen y aprendan. Entonces, esperemos todos, que les... Todos los... relajados sí. en
2: vacaciones.
8: Y Toño Peralta. Hola, Saúl, Maestra Belia. Buenos días, Gracias. compañeros. Buenos días a todos, a todos los que nos escuchan. Y como dice Maxta, pues sí, tenemos unas recomendaciones que esperamos que sean de su agrado y las aprovechen estas vacaciones. Pues, por si no salen, pues ya nosotros les daremos un poco de esta información. Pero,
1: ¿qué te parece si vamos a nuestras recomendaciones? Muy bien. Esto es...
6: Orientación en corto.
5: Pues vamos a comenzar con una recomendación muy muy familiar El día de hoy yo los quiero llevar a conocer el Parque Bicentenario Este parque es un poco conocido y está entre la delegación Azcapotzalco y la delegación Miguel Hidalgo. Y fíjense que es un parque que tiene un lago enorme, a pesar de que no puedes, digamos, navegar en una lanchita como en Chapultepec. No hay lanchitas. No, no, no hay, hay lanchitas, es ¿eh? nada, puros patos para ver. <ríe> Entonces, fíjate que a pesar de que es un lago, es enorme y puedes disfrutar un atardecer uh -huh. con toda tu familia, puedes llevar tu bici. De hecho, para los amantes de los patines, las patinetas, hay rampas y todas estas pues, ¿eh? especies de tubos para okay. hacer acrobacias, que está pues muy padre, ¿no? Para que te lances en vacaciones, si no sales a algún otro lado fuera de la ciudad, pues te puedes ir al Parque Bicentenario. ¿Y por qué es Bicentenario, sabes? No, no sé bien, ¿eh? <risa> de, 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 muy hecho, nuevo. Ajá, de hecho, es un parque que acaba de abrir no hace mucho tiempo, y dentro de este museo se va a abrir un museo eh, de esto no ¿Parque? perdón dentro de este parque se va a abrir un museo de uh -huh. energía uh -huh. todavía no se abre sin embargo eh, se va a abrir dentro uh -huh. de poco pero a las afueras de este hay alebrijes donde te puedes tomar pues fotos y pasar un día increíble y la seguridad bien sí de hecho también hay está abierto solo de 9 de la mañana a 6 de la tarde
3: ¿Qué okay. uh -huh.
5: Todos los días, todos, todos los, días? los días está abierto este parque ¿En dónde está ubicado de nuevo? Está entre la delegación eh, Azcapotzalco y la delegación Miguel Hidalgo
2: Ok, Parque Bicentenario bueno, sí. Una gran ¿Primer noción, tip?
5: sin duda
8: pues yo, les, yo les traigo un, una recomendación Una película que va muy este, va muy con el tema que estamos en el De un de tolerancia Una película de un director que se llama Costa Gravas uh -huh. No sé si lo pronuncié bien pero eh, la película se llama Amén, eh, se estrenó aquí en el 2003, yo la vi en la cineteca cuando se estrenó en cartelera y trata, me gusta mucho esa película porque no tiene ese toque hollywoodense que muchas películas que tienen el tema de los nazis o de la guerra más bien esa película tiene, habla sobre los dos sistemas el, la maquinaria nazi y, y la diplomacia del Vaticano uh -huh. Y es muy simbólica porque la película se centra en dos personajes principales. Uno es un químico que se llama Kurt Herstein, uh -huh. que es el encargado de hacer los gases para las cámaras, con donde matan a todos los judíos. Y él está totalmente en contra, quiere que todo el mundo se entere, pero ahí está la doble moral porque él trabaja para hacer esos gases. No está de acuerdo. Y de todos modos, pues, lo sigue haciendo. Uh -huh. La otra parte es, este, es un sacerdote que es donde entra la parte de la diplomacia del Vaticano. Yo, de, bueno, puedo ver en la, esa película que ese sacerdote representa a todos los sacerdotes que estaban en contra de, del genocidio, todos la, estos asesinatos que se hicieron. Y basado en este sacerdote, habla representa a todos los que murieron por esa causa de no estar de acuerdo, uh -huh. y pues es una película que tiene, que tiene mucho de, de quienes estuvieron en contra. Es una clásica, ¿no? La película uh -huh. es una película. Entonces creo que es una muy buena recomendación ahorita que estamos hablando de todo esto en el Museo Memoria y Tolerancia, que habla de todo este tipo de... Sucesos tan trascendentes para la historia de, de, de
3: la humanidad la historia, y que no se volan repetir. No una
8: repetidos. muy buena película que pueden encontrar en sus sistemas de streaming o buscarla en internet. Uh -huh. Lo gustan.
2: Netflix es.
8: Netflix para
2: video. Muy bien, pues muy bien Toño. Muchas gracias por la recomendación y pues,
7: yo. Ahora yo es un libro que también es película Tal vez la gente lo ha conocido más eh, Por la película es un poco más comercial Que el libro eh, El libro se llama Schindler Ark El arca de Schindler Y la película, bueno, es este, la lista de Schindler uh -huh. De Steven Spielberg uh -huh. El libro es de Thomas Kennedy Yo creo, bueno, siempre he pensado que las películas Son buenas, pero un libro es Mucho mejor, ¿no? Uh -huh.
4: Es mejor imaginarlo,
7: vivirlo Mediante la lectura Y tenerlo y poseerlo y hacerlo a tu manera, ¿no? Entonces, pues yo les cuento más o menos la historia, Este es basada en hechos reales, uh -huh. o, eh, Oscar Schindler, Schindler, que era un eh, empresario alemán que uh -huh. estaba dentro del partido, era miembro del partido nazi. Cuando está toda esta onda del holocausto, él se va a Ucrania. Entonces, eh, tomando en cuenta que ya Polonia había sido invadido por los nazis, que ya había campos de concentración, él decide hacer una fábrica de, para productos de cocina en Ucrania y necesitaba mano de obra barata. Entonces, en ese momento, la mano de obra barata, ¿quiénes eran? Pues los judíos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Habla con el jefe del campo de concentración y le pide, pues, toda esta mano de obra barata, pero es ahí donde entra como un alemán, eh, eh, encaja en la tolerancia de la humanidad, ¿no? De ver cómo, cómo la gente, pues, eh, la mataban o cómo la trataban. Entonces, él empieza, sin querer al principio, ¿no? Empieza, pues, a, a, a reclutar, a, reclutar a, a la gente, uh -huh. ajá. Y entonces ya después lo va haciendo como por esta parte de, de ayuda, ¿no? De empezar a ayudar a todos judíos que los judíos. Porque los salvaban. Así el es. Descanso. En el libro ustedes pueden ver, fueron aproximadamente 1100 personas las que él salvó, 1100 judíos. Y en el libro aparece el nombre de cada persona. Mm -hmm. ¿no? En la película tú ves así, que él Ajá. decía tal y tal. Pero en el libro vienen escritas los nombres de todas esas personas. Mm -hmm. Entonces es una película que realmente a mí me llega, o sea, hasta Ajá. ahorita que la cuento siempre como no sí, sé, sí, un, nudo, un sí. nudo en la garganta ¿no? pero que va muy acorde a la gente que va también al, al Museo Memoria y Tolerancia va a encontrar también un poquito de todo esto del holocausto entonces sí, así es, es una sí. película eh, que ha ganado premios siete premios Oscar a mejor película mejor director mejor banda sonora entonces pues sí los invito a ver la película pero más allá de eso los invito a leer, a leer el libro
2: sí sí yo sé que por ejemplo Oscar Schindler no sé, en el, en el panteón en Israel o algo así, tiene una mención, tiene una estrella, algo de que, bueno, tantos judíos que él.
7: Claro, ayudó. sin querer ser un héroe, o sea, porque no lo hizo al principio. Sí, porque con era con sensación? fines
2: comerciales, sí. primero pues era mano de obra barata y todo eso, pero se empieza a comprometer. ¿no? ¿Y bueno.
7: cuánta familia que hasta la fecha sigue, bueno, siguen vivos o que uh -huh. lograron...? Eh, pues tener más familia gracias a él ¿no? uh
2: -huh. Claro, y, y lo que hablabas De las adaptaciones es muy interesante Porque realmente el libro Bueno, el libro lo escribe una persona uh -huh. Y crea uh -huh. todos los ambientes y todo Una película la hacen cientos de personas ¿no? sí. Y todos este Y todos echan Su, su creatividad Adelante, uh -huh. pero bueno, ok Y a ver, por último Tenemos uh -huh. a Fabiola a Benítez Fabiola, que nos vas a recomendar?
6: Pues yo les quiero recomendar un disco que encontré en el, en el baúl, uh -huh. un poco empolvado, porque tiene ya unos cuantos la años. Ciudad. Es de, No, tampoco, pero es un, es un CD. Es del año 1998. Se llama Tierra de Nadie. Es de José Ángel levia un músico gaitero español, que tiene la, la cualidad de que crea eh, la gaita electrónica. Y bueno, esto lo pueden escuchar sentados en su sala... Delicioso, quitarse los zapatos, ponerse cómodos y escuchar esta deliciosa fusión que hace de la gaita con diferentes géneros musicales y también fusionando ciertas cosas, ciertos cantos de esa zona de Asturias, España y se pueden imaginar lo que ustedes quieran, uh, paisajes hermosos, montañas, lagos, lo que ustedes sueñen, uh -huh. se lo pueden imaginar con este delicioso disco que les recomiendo, y bueno, espero que, que se puedan relajar y pasarla, pasarla genial escuchando esta, esta diversidad cómo musical. cómo la
2: gaita electrónica, ¿eh? me pregunto yo? Pues tiene, pues
6: tiene un sonido muy singular para los que han escuchado gaita, tiene uh -huh, un sonido uh -huh. particular, pero les digo, eh, eh, la ventaja que tiene es que ya se puede... Pues se puede manipular más fácilmente y además mezclar con otro tipo de sonidos como aquí hacen fusiones de música electrónica y uh -huh, pop y sí, algunas cosas muy bastante variadas. Y uh -huh. les recomendaría que lo escuchen.
2: Pues chicos, muchas gracias por sus recomendaciones para estas vacaciones. Y pues vamos a nuestra sección de senderos del lenguaje con la palabra Sibarita.
7: Sí, claro que sí, nada más les recordamos, no olviden sintonizarnos a través de nuestra página de YouTube, Brújula en Mano.
8: Y nuestras redes sociales, vía Facebook, Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano. Y nosotros otros orientación vacacional, los soltaron:
5: Eduardo Acevedo,
7: Fabiola Benítez, Maxta González, y Antonio Peralta. Así es que regresamos pues, los micrófonos a
3: Brújula en Mano.
2: Muy bien, amigos, pues este, pues como ya se dieron cuenta de nuestro ya tema. Ya no es
3: misterio, el tema del día de hoy es el Museo Memoria y Tolerancia.
2: Muy bien, y. Bueno, ya nos dieron las redes sociales ustedes, entonces bueno, pues estamos listos para comenzar nuestra entrevista Pero antes vamos a nuestra sección Senderos del Lenguaje con la palabra Sibarita
9: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan
10: Sibarita
4: Adjetivo, dicho de una persona, que se trata con mucho regalo o refinamiento
10: Diccionario de la Real Academia Española
4: Para conocer más acerca de esta palabra, escuchemos al doctor Eduardo Fernández, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
11: Sibarita viene del latín sibarita, y este del griego sibarites, de síbaris es una ciudad del Golfo de Tarento, en Italia, que está rodeada por los ríos Cratis y Sibaris, de que recibe su nombre. La ciudad de Sibaris fue fundada en el año
10: 720 y era célebre por la riqueza y el refinamiento de sus habitantes hasta el punto de que la palabra Sibarita pasó a la lengua moderna como sinónimo de
11: vividor y dado a una vida regalada. En efecto, Sibaris, aparte de un fantástico nombre para un bar de copas, fue una floreciente ciudad de la Magna Grecia, al sur de Italia, cerca del actual Coriliano. Tuvo un papel relevante como centro industrial e incluso llegó a convertirse en la ciudad griega más importante de Occidente durante su momento de mayor esplendor en el siglo VI a.C., tanto por su actividad de puerto marítimo como por la fertilidad de sus tierras. Acuñó sus propias monedas y extendió su dominio por toda la zona. Los habitantes de
10: Sibaris tenían fama de ser muy ricos y vivir dedicados al placer. De ahí que el gentilicio Sibarita se haya convertido en una palabra usada para describir al hedonismo y la depravación.
4: Pero el Sibaritismo no se queda en la simple ostentación, sino que es un modo de vida y casi una religión.
11: Entre las historias que se conservan, se cuenta que enviaban invitaciones a sus fiestas con un año de antelación para preparar su asistencia y que les gustaban tanto las angulas que los que las pescaban no tenían que pagar impuestos. Por ejemplo, Heródoto, en
10: su libro sexto, nos cuenta cómo el sibarita Smindirides se presentó al certamen propuesto por Clístenes, el señor de Sisión, para casar a su hija Agarista con el griego más sobresaliente de todos.
4: El Sibarita se presentó acompañado por mil personas Entre cocineros y servidores
10: Claudio Aeliano afirmó que este mismo personaje No podía dormir en una cama de
11: pétalos de rosa Porque le producirían ampollas. Diodoro Sículo, por su parte Cuenta que un Sibarita se hernió con solo ver trabajar a unos obreros Y que cuando se lo contaba a otro le respondió No te extrañe amigo Porque también yo he notado aquí una punzada en el costado cuando me lo contabas
4: el filósofo Séneca, en su Tratado sobre la ira, dice que los ibaritas ponían multas a los que trabajaban demasiado y que no se permitía cavar a mitad de la calle porque era como un insulto a la vista de los conciudadanos.
10: Y también señala que al enfrentarse en guerra a la ciudad de Crotona, a la de Sibaris, llevaron flautas y flautistas.
4: Aprovechando que los ibaritas habían enseñado a bailar a sus caballos de guerra al son de la música, durante una encarnizada batalla, sus enemigos solo tuvieron que traer una orquesta y ponerla a tocar alegremente.
10: De modo que los acostumbrados caballos rompieron filas y se pusieron a bailar sin cuidarse de los jinetes que fueron vencidos
11: a placer. En nuestra lengua, la palabra tiene actualmente, al igual que en inglés, una connotación menos negativa que en el griego clásico, pues se refiere a una persona refinada y dada a los placeres.
10: Escuchamos al doctor Eduardo Fernández... ...del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Alguien me deletrea, alguien me deletrea.
3: Desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y como viste, ve esta, esta palabra, el Sibarita... ¿Tú eres una ahorita?
3: No, realmente no. Yo me acopla a las ¿Segues? circunstancias. Sí.
2: Muy bien, muy bien. Pero bueno, pues es muy interesante lo que nos platican nuestros eh, especialistas del Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿no? Sobre estas palabras y ya vamos conociendo más palabras que a veces las aplicamos sin saber.
3: Sin saber a qué nos referimos exactamente. A qué nos referimos y demás. Aunque hay muchos personajes en la farándula que son podríamos decir sí
2: <risa> bueno muy bien y pues comenzamos con nuestra entrevista Eve este que ya dijimos anteriormente que es del museo Memoria y Tolerancia no, es un museo muy interesante que, bueno, yo desafortunadamente no lo conozco. ¿Tú lo conoces?
3: Tampoco he tenido la oportunidad de visitarlo, pero seguramente muy pronto lo haré, en vacaciones quizás. Ajá, con tenemos unas, como tarea. Como, con unas exposiciones muy interesantes que va a haber sí, a partir del 7 de julio, ¿verdad?
2: temporales y demás. Ajá. Y bueno, para este, con este motivo tenemos en nuestro estudio a Fernanda Juárez, que es de la Coordinación de Comunicación. Fernanda, bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: Muchas gracias
3: y a este y Itzel que, Suárez que está encargada de la gestión cultural. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, gracias. gracias.
2: Y bueno, pues platíquenos de su museo, este donde me han dicho que, que son tan felices. <risa> sí, son
7: <muy> felices. <risa> este,
2: platíquenos eh, en qué año abre sus puertas este museo y por qué el nombre de memoria y, y por qué el nombre de tolerancia. ¿Nos pueden explicar?
0: Sí, mira, el museo abre en 2010 y justo su misión es difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos, pero a través de la memoria histórica. Es decir, nosotros retomamos los acontecimientos donde el ser humano ha, sido, ha llegado al límite de la intolerancia y a partir de eso nosotros te damos una propuesta. O sea, ¿qué puedes hacer para no repetir? Eso es básicamente como la misión del museo y al final... Eh, te invitamos a que tú también contribuyas a través de la acción social Que es como lo que nosotros consideramos eh, No te quedas solamente en lo triste que pasó Sino uh -huh. que te damos, un, digamos, como la visión del museo ¿Qué puedes hacer? Y además te damos herramientas para que tú también lo puedas realizar Y con esto tú puedas contribuir a tu comunidad Y de esa forma poco a poco ir construyendo una sociedad mejor
2: Entonces de alguna manera están combinando esta cuestión uh -huh. de memoria como una cuestión histórica de lo que ha sucedido o de lo que eh, en, en algunos pueblos, grupos ha sucedido y la tolerancia, los derechos humanos que tenemos que seguir desarrollando. ¿Es la idea es. más o menos?
0: Sí, de hecho nosotros retomamos como eje principal el genocidio y otros crímenes, eh, pero bueno, principalmente el genocidio y a partir de ahí nosotros tomamos el valor de la tolerancia para que tú entiendas, lo comprendas y al final lo puedas tú aplicar a tu vida cotidiana. Básicamente eso es lo que hacemos.
3: Qué interesante no perder la memoria, Así no es. perder nuestra historia. ¿eh? Siempre dar un vistazo a qué es lo que le ha pasado al ser humano a través de, de los siglos y para Me tenerlo presente y nos sigue pasando, uh -huh. no digamos en nuestro México, eh, <risa> qué es lo que nos sigue pasando, tenerlo presente y tenerlo, tener alternativas y tener propuestas de cómo podemos eh, visualizar un futuro. También,
2: y desarrollar ¿no? una cultura, ¿no?, de la tolerancia, de la tolerancia que a veces sí. somos muy intolerantes por cuestiones de género, de... Tolerantes posesión? e intolerantes. Intolerantes, Ajá, sí, ¿no? Sí. Intolerantes, es. pero, bueno, y este si es la primera vez que voy a asistir como nosotros, que hemos tenido la fortuna, ¿cómo,
3: nos ¿cómo recomiendan, recomiendan
2: que visitemos este museo? ¿Cuál sería...?
0: Pues mira, nosotros siempre recomendamos la visita guiada. Tenemos un grupo de de expertos, por decirlo así, que ellos eh, están en el Museo de Tiempo Completo y ellos están estudiando todo el tiempo. Eh, los genocidios que ya ocurrieron se están actualizando y a la vez buscando eh, pues nuevos temas relacionados a tolerancia y hacen el recorrido de una manera en la que todos podamos entender todos los conceptos. Uh -huh. Es decir, y además si tienes dudas, eh, bueno, ellos te las resuelven. Es Ajá. como la manera más sencilla y más ligera de, de hacer el recorrido. El recorrido dura más o menos una hora cuarenta y cinco minutos. Son aproximadamente cinco kilómetros de exposición Ajá. los que tenemos y son tres pisos más o menos. ¿Y cada qué tiempo sale una visita guiada? Eh, pues dependen, dependiendo del día, pero más o menos cada 30 minutos. Ok,
3: o sea, ¿no me tengo que esperar dos horas para
0: que empiece? No. ¿Tiene claro. un
2: costo adicional estas visitas? Sí, el
0: recorrido yes. guiado cuesta recorrido. 95 y con credencial de estudiante cuesta 80. Y también tenemos las, bueno, el audio guiado que al final no es una persona, sino que es un, un audioguía y tú vas a, a tu ritmo. Uh
2: -huh.
0: Y puedes ir viendo cada... Cada espacio con detenimiento y está la visita libre, que si tú solo caminar, como, puedes caminar yo, por, por donde por, quieras. Como lo
3: puedas entender, como lo, puedas como entender, lo, visitar. Como lo quieras visitar. así es. Okay.
2: Pero es recomendable, entonces mejor esperar un guía. Estos guías, este ¿cómo están capacitados? que son ellos?
0: Pues tenemos antropólogos, historiadores, filósofos, psicólogos, y ellos están... El museo realiza su propio programa de formación, trae especialistas de cada uno de los temas y se les da una formación interna y además, bueno, ellos se certifican en distintos cursos. Por ejemplo, toman los cursos del centro educativo, uh -huh. que en breve, bueno, les platicamos de eso. Y están, o sea, toman, sí, diplomados de derechos humanos, eh, pues de situaciones que, se van, digamos, que van surgiendo, digamos, a lo largo de del año de la historia, ellos uh -huh. se van actualizando de tal manera que el recorrido es muy completo respecto a los temas históricos, pero además te dan un plus en la parte de tolerancia, que al final es algo que vivimos de manera cotidiana.
3: Así es.
2: Uh -huh. okay. Y bueno, así como para comenzar ahorita, ¿cómo está organizada el área de la memoria? Sé que está dividido en un área de memoria y un área de tolerancia, ¿no? Uh -huh. La de memoria, ¿cómo está organizada? ¿Qué salas la
0: conforman? Pues tenemos una primera sala donde explicamos qué es un genocidio y la siguiente sala inicia el holocausto, que es uno de los genocidios más documentados. Entonces, bueno, iniciamos con ese. Después empezamos con Armenia, que es un parteaguas. Perdón,
2: ¿pero qué hay? O sea para ¿En,
0: en el holocausto? Ah,
2: en el holocausto para ilustrarme.
0: Fotos, este. Tenemos documentos. fotos, tenemos documentos, tenemos artículos originales, por ejemplo, que utilizaban... Eh, bueno, hay una parte que se llama ley, uh -huh. donde empezaron a, digamos que empezaron a proclamar, por decirlo así, eh, todas estas leyes raciales, donde si tenías los ojos de, de, de X color, bueno, no era sario, si tenías el cabello de otro color, no era sario, y tenían instrumentos de medición bastante peculiares, donde hasta los centímetros del cráneo... Estos median. eran
2: los científicos nazis que empezaban ah, yes. a Two
0: sacar. Entonces, uh -huh. eh, tenemos artículos, o sea, bueno, instrumentos de medición originales. Uh -huh. Tenemos pasaportes originales donde ahí se les especifica que son judíos. Uh -huh. Y que, por ejemplo, ya tienen un nombre, o sea, además de su nombre, se les identificaba, me parece, por Sara Israel. Los hombres todos se llamaban Israel y las mujeres todas se llamaban los Sara, sales. por ejemplo. Uh -huh. Tenemos también una, una Torah de uh -huh. la noche de los cristales rotos. Uh -huh. Tenemos insignias nazis, insignias de las olimpiadas, por ejemplo, que ya incluían la esvástica. Tenemos una, como reconstrucción, de un gueto. Uh -huh. Tenemos testimoniales de sobrevivientes. O sea, voy a caminar
2: por un gueto uh
0: -huh.
2: este, judío en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Así uh -huh. es, tenemos también un vagón original que uh -huh. de, de Qué Polonia.
2: Interesante ese vagón, lo trajeron de allá. Ay, de
0: Polonia. Exactamente, sí, Polonia. original y bueno... Ahí también se transportó gente. Uh -huh. Tenemos una maqueta. Y entro al.
2: al sí, lo cruzas. Y no
0: cruzas
2: el, ah. el terror de los que estaban. Pues
0: no, sí, no, 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 sé, no sé si terror, pero sí es una experiencia bastante fuerte. Uh
3: -huh. De los que estaban, dice. De los que estaban. Seguramente sí, de los que vayamos, seguramente no sé, te impacta de si alguna manera. Ya me llamo, voy a salir, a ellos, sí, pero sí, es. Ellos
0: no. Tenemos también insignias de campos de concentración, tenemos lo que le llaman las pijamas. Uh -huh. Tenemos Traje, sí, trajes originales. Uh -huh. Tenemos también una maqueta de Auschwitz, uh -huh. de cómo era el proceso de cremación. Uh -huh. Bueno, no hay cremación, más bien primero de las cámaras de gas y luego la cremación. Y pues bastante material audiovisual, sobre todo. ¿no? Muchas fotografías, muchos audios, videos, videos de sobrevivientes que nos cuentan uh -huh. de viva voz su, su experiencia.
2: Historia oral.
0: Historia oral. Uh -huh. Así
2: es Cartas como las de Ana Frank Sí, sí, tenemos
0: sí. cartas, tenemos también Hay una parte, bueno, a mí esa es como de las que más me impresiona Que son unos zapatitos de niños uh -huh. De los que les, les iban despojando uh -huh. Y bueno, también tenemos uh -huh. por ahí unos
2: Terrible Y bueno, y de ahí entonces pasamos a la sala
0: Pasamos a la sala Hay una sala con una proyección que se llama Nunca Más uh -huh. Al final el primer, digamos que no ha sido reconocido Fue el holocausto Después entramos a una proyección que se llama Nunca Más, donde hablamos del origen de la palabra genocidio y el parte de aguas que fue el genocidio armenio, donde también tenemos bastante material audiovisual. Uh -huh. Y de ahí pasamos a Ruanda, uh -huh. 1994. Uh -huh. eh, pues también ahí tenemos machetes, lanzas, también mucho material audiovisual, eh, fotografías impactantes.
2: La, la, la guerra entre Tutsis y no Jutus sé y
0: qué. Tutsis.
2: y uh -huh. Tutsis, ¿verdad?
0: Así uh -huh. es. En, y de ahí pasamos a Ex Yugoslavia, mm. a
5: Guatemala. O Guatemala. sea, en general
0: en todos tenemos artículos originales, tenemos mucho material fotográfico y testimoniales. Después de Guatemala vamos a Camboya, de ahí vamos a Darfur. ya es digamos ¿Darfur,
2: en, ¿dónde es?
0: Sudán. Sudan. ¿no uh -huh. Uh -huh. Sudán, que es un genocidio que empezó en 2003 y sigue a la fecha. Entonces, ese pues lo vamos actualizando, uh -huh. de acuerdo a a lo que los organismos internacionales van dictaminando. Okay,
3: qué interesante okay. recorrido, ¿no?
2: Sí, y eso más o menos cuánto tiempo nos lleva recorrer esta área de memoria.
0: Más o menos una hora. Una hora. Uh -huh. En recorrido guiado ya libre, bueno, puedes estar ahí todo sí, el día. Sí. Y de ahí okay. pasamos a la parte de tolerancia, o sea, hacemos una reflexión en lo que nosotros le llamamos... El corazón del museo ¿Sí? y de ahí pasamos a la parte de tolerancia
2: bueno qué les parece si sí, vamos a un corte rápidamente este y regresamos
3: para platicar esta para parte seguir de la platicando tolerancia. de claro esta
2: área sí. de la tolerancia y vamos a una cápsula informativa El miedo a las diferencias entre
1: razas, culturas, religiones y modos de pensamiento entre los individuos ha sido a lo largo de la historia la causa de muchas guerras y genocidios.
6: Evitar que estas historias se repitan y que existan pérdidas humanas es un compromiso social y personal que debe ser inculcado a cada ser humano sin importar su origen.
1: La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información del pasado. La tolerancia es la empatía y respeto que tenemos hacia los demás, sin importar lo diferentes que sean a nosotros.
6: Con la misión de difundir la importancia de la tolerancia y crear conciencia a través de la memoria histórica, alertando sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia, el Museo Memoria y Tolerancia abrió sus puertas en octubre de 2010.
1: Durante este tiempo, se ha encargado de abrir los ojos y las conciencias de los que asisten a él, mediante sus diferentes salas en las que podemos observar los hechos acontecidos en Ruanda, Camboya, Darfur, Guatemala y Europa en el siglo XX con el holocausto.
6: En este lugar también podemos ver la forma en que se tratan temas como los estereotipos, prejuicios, diversidad, inclusión y el papel de los medios de comunicación.
1: Además tienen la isla Panguapa, donde los niños pueden divertirse y aprender sobre comportamiento cívico y su responsabilidad en el mundo.
6: Y finalmente pueden ver las exposiciones que se presentan eventualmente y que enriquecen este magnífico espacio.
1: El Museo Memoria y Tolerancia se ubica en Avenida Juárez número 8, frente al la la. Meda Central en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
6: Recuerda que nosotros también podemos ser parte de la diferencia, para que ningún ser vivo tenga que vivir nunca más bajo el miedo y la intolerancia por parte de otro.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso este, con esta información y bueno, pues eh, ahorita nuestras invitadas
3: ya nos, nos comentaron acaban. acerca de lo que es el área ¿De memoria? De
2: memoria. Y, ¿Y? Este, y bueno, eh, también quería yo mencionar de las cortesías que nos van Ay, claro, este, por a dar. no claro, eh, Nos acaban de ofrecer 15 cortesías, que serían unos boletos que estarían útiles hasta el, el fin, fin de año. año. Fin y, este y bueno, nos pueden este mandar eh, su respuesta porque queremos preguntarles que nos mencionen dos acciones sociales que se encuentran en la página web de el Museo Memoria y Tolerancia. ¿Cuál es la página web?
9: Es www.myt.org.mx
2: www.myt.org.mx Ok, pues que entren ahí y nos manden a... ¿a qué correos, este, EB?
3: Bueno, se pueden comunicar, bueno, enviarlo, sobre todo al correo de brújula en mano hotmail.com. También estamos en Facebook a través de brújula en mano y en Twitter brújula en mano.
2: Que nos manden ahí dos acciones sociales que se encuentran en este portal y a la cual o a las cuales se pueden sumar. Ellos, ¿no?
3: Y por supuesto que nos mencionen que quieren su cortesía para ir al Museo de Memoria y Tolerancia. Para ir al Museo
2: de Memoria y Tolerancia. Uh -huh. Bueno, ¿esto aplica para cualquier día o, o son sí. cortesías para...? Sí, de para... martes
3: a domingo.
0: De martes sí. a
2: domingo. Los
3: martes
0: de 9 a 6, eh, sábados domingos de 10 a 7.
2: Ajá. ¿De 10 a 6 y de qué? De 9 a 6.
3: De 9 a 6. Y de 10 Sábado y a 7. y domingos
2: de 10 a 7. Ok. Ok. Bueno, muy bien, pues entonces, este, a ver, continuamos.
3: continuamos ahora con la parte de tolerancia. Eh, ¿Qué podemos encontrar en esta parte del museo? Pues mira, aquí nosotros
0: eh, empezamos con definir qué es tolerancia. Uh
3: -huh, Al final, importante. tolerancia
0: nosotros eh, les comentamos que no es aguantar, no es soportar, uh -huh, sino uh -huh. es reunir todas estas diferencias y hacer algo en conjunto. Uh -huh. También hablamos de diversidad del otro y yo, uh -huh. por ejemplo, o sea, cómo aprender a que somos diferentes pero a la vez somos iguales y que uh -huh. ambos podemos contribuir. Hablamos también sobre estereotipos y cómo los medios de comunicación a veces influyen en, en el juicio que nosotros nos formamos sobre las personas.
3: Así mm -hmm.
0: es. Mm -hmm. Y ahorita tenemos una exposición temporal en la parte de tolerancia que habla sobre migrantes. Uh -huh. Sí. Interesante. En específico pues, todo el camino, o sea, las migraciones en general, uh -huh. de México hacia otros países y de otros países hacia México, el camino, digamos, que hacen de, pues, de México a Estados Unidos, uh
4: -huh.
0: y también, pues, la parte positiva en la que los, las personas que emigraron a México, pues, fueron también científicos, poetas, escritores, y cómo uh -huh. todo eso nutrió nuestra cultura. ¿Y de migraciones internas también, eh? Sí, tenemos uh -huh. también, eh, sí, o sea, las migraciones internas como de, Todas la, la, las partes de la república que vienen aquí a la ciudad
3: uh -huh.
0: y eh, pues tenemos algunos conflictos que también se desatan a partir de las
3: migraciones uh -huh. Uh -huh. y testimoniales. De, de migrantes sí, alguna vez vi México. un documental de las migraciones internas en México en donde se decía que nos admiramos mucho de cómo maltratan a nuestros migrantes en Estados Unidos o centroamericanos cuando en México también tenemos mucha discriminación Así siendo es. de un pueblo a otro. Sí, porque sí. se van a las cosechas, porque todo esto, y los tratan verdaderamente de forma muy discriminatoria, humillante, humillante también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pareciera que estás en otro país. En
0: otro país, ¿no? sí, Y es sí.
3: nuestro mismo México.
0: Pues sí, nosotros tocamos estos temas. Uh
7: -huh. Y. Eh...
2: Perdón, yo te quería hacer una aclaración nada más también con esto que decías. este, eh, Por ejemplo, en Estados Unidos los salvadoreños no nos quieren mucho, uh -huh. porque dicen que cuando pasan por aquí los maltratamos. Perfecto mucho no claro. pero bueno yo les decía es que realmente también la gente que los maltrata a ustedes nos maltrata a nosotros porque son este policías son judiciales son gente pues que realmente perdón por ponerle nombre pero sí no somos también víctimas a veces de, de esto y no es una cuestión de que los mexicanos no queremos a los salvadoreños ¿no? Uh -huh. este, sino que eh, están en una posición de tanta vulnerabilidad que realmente pues, se vuelve presa fácil de todos estos
3: delincuentes. Pero
2: delincuentes, ¿no? ah, sí. bueno, perdón.
0: No, no te pues y eh, bueno, al final del recorrido de tolerancia tenemos una nueva sala, que es la sala de acción social, uh -huh. que complementa eh, pues, la parte de... Pero a ver, web.
2: yo no entendí bien lo de tolerancia. ¿Cómo comienza? O sea, ¿termina lo de memoria?
0: Y hacemos una reflexión en el corazón del museo, que uh -huh. es un memorial. Uh -huh. ...a todo el potencial perdido... ...que se perdió en los genocidios... Uh -huh. ...es un cubo... ...que uh -huh. hizo Jan Hendrix... ...y adentro tiene... ...unas piezas de cristal... ...creo que son 20.000... Uh -huh. ...piezas de cristal... ...que representa cada una... ...como a mil niños que murieron... Uh -huh. ...en los genocidios... ...y se llama el potencial perdido... Uh -huh. que al final no sabemos si alguno de estos niños... ...pudo haber descubierto algo importante... o claro, pues no ...cualquier cosa, nos quedamos uh -huh. como en la... ...en la duda... Y de ahí bajamos a la parte de tolerancia. Entonces, uh -huh. en tolerancia empezamos con el concepto, uh -huh. hablamos de el otro y yo, de cómo somos diferentes e iguales. ¿Esto y está escrito
2: lo explica alguien? Los, sí.
0: guías, o sea, los guías lo explican, el audioguía te lo va diciendo el, la grabación uh -huh. y si no, también ahí están los textos donde tú puedes irlos leyendo a tu paso. Y contamos con mucho material, igual audiovisual, donde, por ejemplo, hay un experimento social que se hizo en Facebook de unos perfiles donde era la misma persona y simple y sencillamente se les cambió el color de la piel. Uh -huh. Y como la persona que es, digamos, más clarita, de ojos azules...
3: Más aceptada.
0: Más aceptada, y a la otra persona hasta la reportaron con spam, ¿no? Uh -huh. Un perfil peligroso. Uh
2: -huh. Qué barbaridad.
0: Así es. Y luego uh -huh. tenemos otras... Tenemos por ahí un video... Pues sí, es como un comercial de la CONAPRED, donde tienen dos niños, uno igual, blanco, y uno...
2: Mm, sí, un niño
0: negro, y dicen que cuál es el bueno, cuál es el ah, malo, sí es. a cuál te pareces sí, sí. tú, uh -huh. en qué son diferentes, en qué son iguales. Uh -huh. Y ahí vemos que desde casa empezamos con los prejuicios, ¿no?
3: Sí, a discriminar. A
0: discriminar. Tenemos también una sala de medios de comunicación, donde a veces nosotros lo tomamos de broma, tal vez, pero ahí estamos remarcando estereotipos, y tenemos una sala de derechos humanos también, que uh -huh. para nosotros es importante. Al final tenemos nosotros eh, 30 derechos fundamentales a los que, con los que ya nacimos. Uh -huh. Y Por la el gente simple no hecho los de ser seres humanos. Así es, uh -huh. y la gente los desconoce. Entonces ahí ellos pueden ver qué derechos son, interactuar con unas tabletas que hay ahí y conocerlos. Entonces uh -huh. al final lo que también el museo quiere que ellos sepan que es a lo que tienen derecho y, y lo compartan con las demás personas y se uh -huh. puedan defender.
2: Sí, pues es una cuestión de cultura, ¿no?, que platicábamos. O sea, realmente hay que denunciar estos hechos, pero también hay que crear una cultura hacia la tolerancia, ¿no? Uh -huh.
3: Primero no estar informados, informadas de cuáles son nuestros derechos, porque no es simplemente ignorarlos, sino en la, creo que en la vida de la práctica y de la vida cotidiana eh, se han pasado por alto y se naturaliza que no existen, pareciera que no existen esos derechos. Es. Entonces hay que informarse que sí existen cierto tipo de derechos y que es posible ponerlos o defenderse a través de ellos, ¿no? Y que son... Básicamente porque somos seres humanos, porque tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a tener un hombre, una ciudadanía, en fin, todos los derechos es, humanos. Así es. Ajá. Entonces, y, y esto que tú mencionas, qué importante es, porque actualmente podemos encontrarnos discriminados por cualquier tipo de cosas. O sea, si porque eres viejo, si porque eres muy flaco, si porque eres gordo, si porque eres más moreno, si porque eres uh -huh. indígena. Si. O sea, la discriminación la podemos encontrar en todos lados y seguramente algún tipo de discriminación hemos hecho. Hacia uh -huh. alguien, ajá, no, porque conscientemente inconscientemente o conscientemente, o conscientemente ajá, sí. el bullying digo no es otra cosa también más que discriminación hacia otros seres humanos que consideramos diferentes, entonces cómo hay que fomentar la tolerancia en todos para que todos seamos capaces de aceptar la diferencia y respetar los valores, las formas, la cultura de otras personas y que podamos convivir más sanamente. Así es. Bueno, sí, yo ahí quiero hacer el paréntesis de que en
2: nuestra dirección, en la uh -huh. Dirección General de Orientación y Atención Educativa, hay actualmente un programa uh -huh. de la no violencia que está involucrando a los chicos universitarios. Así es. Ya hemos tenido aquí en este programa a, a las coordinadoras, uh -huh. la doctora Gabriela Cabrera, Cabrera. y eh, Patricia Gómez. Pati Gómez, la maestra Patricia Gómez. Este es un programa de servicio social que pueden hacer nuestros chicos universitarios ahí en C1 ¿no? y uh -huh. va encaminado a esta cuestión de la tolerancia no violencia y tolerancia, uh -huh. ¿no?
3: Uh -huh. Eso es en un sentido, pero también tenemos en los programas o, o los talleres que tenemos sobre sexualidad, que también es aceptación a la diferencia, ¿no? Como quisieran o nos venden los medios de comunicación estos estereotipos donde eh, buscamos la juventud eterna, el físico súper delgado, ciertos, ciertos estereotipos de belleza. Y, y simplemente los mexicanos, y uh -huh. todo el mundo somos diferentes, ¿no? Entramos, ¿no? <risa> es, o sea, desde sí. el ámbito de la sexualidad, desde tu orientación erótico-afectiva, desde el respeto a diferentes géneros, este, en fin, todo eso es parte de la cultura, de la información que debemos fomentar para eh, ir hacia la tolerancia y hacia la no discriminación y hacia la convivencia sana. Y algo Así que es. llama Fina Science una española es la cultura del buen trato.
4: Uh
0: -huh.
3: Cómo que conlleva todos estos conceptos que hemos estado hablando. Es. Nosotros le decimos camino a la paz. Uh -huh. También, uh -huh. la no violencia junto, uh -huh. ¿Eh? educación y, para la paz.
2: Y bueno, este eh, Fernanda, nos estás diciendo, ¿y al final
3: ya de, de esta
2: área de tolerancia está?
0: Está la parte de acción social. Okay. Es una nueva sala, es una sala interactiva, en la cual a través de distintos... Distintas herramientas, digamos, electrónicas, tabletas, un video emotivo. Te invitamos a que no te quedes solamente con el ya me puse triste, uh -huh. ya reflexioné, ya me conmoví, ya ya me 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 conmoví. ¿ahora qué hago? Uh -huh. Nosotros te damos las herramientas para que tú puedas empezar a generar acciones. Uh -huh. Para que tú te comprometas con tu entorno y poco a poco pues vayamos a, eh, mejorando, ¿no? Tanto ¿Nos podrías personas, dar un ejemplo? Sociedad. Por ejemplo, ¿La hay... social? Sí, sí. O sea, vamos... Les voy a platicar una muy sencilla, que por ejemplo fue la que me tocó a mí. Ajá. Hay un, uno de los macrotemas, se llama Memoria de los Genocidios. Ajá. Entonces, una acción sencilla también, porque no estamos acostumbrados en México a realizar acciones sociales de manera recurrente. Entonces, a mí me tocó ver una película relacionada con un genocidio y dar mi punto de vista acerca de la película y, y, y que la, o sea, invitar a la gente a, la, a que la vea. Ajá. Entonces, eh, todavía no la hago, uh -huh. pero ya vi la película, uh -huh. por ejemplo. Y ¿Qué película es? Vi la de, ahí se me olvidó, la de Irena, bueno, es una enfermera polaca que en los guetos empezó a sacar niños en donde podía. Uh -huh. Entonces se llevaba algo de sus casas, uh -huh. por ejemplo, cucharas, eh, una servilleta de la mamá. Uh -huh. para reconocerlos después, y ella uh -huh. solo los iba sacando de los guetos y se los daba a familias cristianas para que los escondieran, en lo ah, que sí. terminaba la guerra. Uh -huh. Muchos niños regresaron a su casa y muchos otros ya no, uh -huh. pero siempre se quedaron con un recuerdo de su... De su origen, digamos. De su origen. Uh
2: -huh. Y ahora tu acción social, ¿cuál va a ser?
0: Mi acción social consiste en replicar, o sea, dar como una sinopsis de esta película en mi red social, o sea, en mi Facebook, uh -huh. y a la vez invitar a la gente a que... Vea la película,
2: Reflexiones reflexione
0: eso. y pues también se, se meta a la plataforma o al sitio web para buscar más acciones de qué los qué temas que les interesen
2: ¿Y qué otras acciones sociales hay así?
0: Pues tenemos, por ejemplo, ciudadanía activa, eh, pobreza extrema, víctimas uh -huh. de violencia. Uh -huh. Tenemos también acoso escolar, que es un tema bastante fuerte, uh -huh. delicado uh -huh. y que al final la gente también puede hacer algo para evitar acoso escolar. Uh -huh.
2: Perfecto. Bueno, muy bien, pues vamos a ir rápidamente a un, nuestra sección de la, la UNAM, sus carreras y su campo laboral con la carrera de Derecho y regresamos para terminar nuestra entrevista. Adelante.
7: ¿Qué haces? ¿Para qué crees todos esos libros? ¿Inglés? ¿Ética? ¿La Constitución? ¿Historia de México? ¡Qué flojera!
5: Estoy estudiando y en estos libros hay temas que son indispensables para mi carrera. ¿Ves?
7: Pues, ¿Qué se supone que estudias?
5: La licenciatura en Derecho.
7: ¡Ah! Eres abogado. Pero para eso no tienes que estudiar tanto. Para
5: nada. Te equivocas. Nosotros estamos para solucionar los problemas jurídicos de la sociedad. Con ética y buscando siempre la mejor forma de resolver cada caso.
7: Nunca imaginé que los abogados debieran estudiar tanto.
5: Algunos que ejercen esta profesión carecen de los valores y la capacitación básica, pero eso no significa que todos seamos iguales, y por si fuera poco también debemos cuidar nuestra imagen, la expresión oral y la escrita, además de estar continuamente estudiando.
7: Ah, qué interesante.
5: El egresado comprende y resuelve la problemática de la disciplina jurídica con una sólida conciencia de su responsabilidad y compromiso social para el logro de los fines y principios del derecho, justicia, equidad, bien común y paz social.
7: Es ideal que el aspirante cuente con un manejo adecuado de la expresión oral y escrita, comprensión y gusto por la lectura y el debate.
5: Además de sentir interés por los problemas sociales en los ámbitos histórico, político, económico y cultural de orden nacional e internacional y preferentemente tener conocimientos de un idioma extranjero.
7: Derecho es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
5: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Maxta González y Eduardo Acevedo.
7: Oye, ¿y me puedes ayudar con mi divorcio?
5: Luego hablamos.
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues este estamos en la recta final de nuestro programa, Ebe. Este uh -huh. Tenemos varias preguntas todavía.
3: Sí, tenemos algunas preguntas. Y yo le quiero preguntar a Itzel, ¿qué otras áreas podemos encontrar en este museo? Bien, en el museo podemos encontrar el Centro
9: Educativo que es el área que coordina todas las actividades gratuitas y están uh -huh. dirigidas y abiertas al público en general. Es un espacio que da la oportunidad a todas las personas de participar en la reflexión sobre la memoria histórica y el análisis del mundo actual. Justo hablábamos sobre el, eh, la Plataforma de Acción Social. Uh -huh. eh, tenemos un curso permanente todos los sábados a las 10 de la mañana que está dirigido pues principalmente a, lo, a los jóvenes que tienen alguna... Um, Causa social por la que quieren luchar, por la que quieren darle eh, peso entre su comunidad, etcétera. Uh -huh. Y hablamos sobre cómo. Trabajar, ¿Qué lineamientos debo seguir? Es decir, si yo excel quiero apoyar a la comunidad sordomuda, uh -huh. ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué instituciones trabajan en ello? Uh -huh. Si tengo que ir toda la semana a trabajar en la institución o si puedo participar con otra acción, como lo comentaba Fernanda, a lo mejor desde casa, desde mi trabajo, desde mi escuela. Uh -huh. Este curso tiene una duración de tres o cuatro sesiones según el mes. Uh -huh. Es totalmente gratuito y se pueden incorporar en cualquiera de las sesiones. Se les entrega un, un libreto, un cuadernillo de trabajo para poder desarrollar todos los objetivos, tus uh -huh. ideas, y marcar una línea no no, no ser como muy eh, diverso con tus con tu forma de trabajo
2: sino ya tener un objetivo de decir bueno claro yo disperso más que diverso sí exacto
3: este, más concreto saber lo que quieras. gay por exacto. ejemplo no y ¿Sí?
2: bueno qué debo de hacer cómo Ajá. me debo de involucrar o demás exacto. y es todos los sábados dijiste? todos
9: los sábados de permanentes digámoslo así eh, ¿De cuántas a las horas? 10 de la mañana Ajá. Eh, de, en un mes, como son pueden caer cuatro sábados, serían eh, una, una sesión dura dos horas. Dos horas. Exacto, okay. entonces la idea es llegar un poquito temprano porque hay mucha demanda de gente los sábados. El museo abre exactamente Necesito a las diez. ¿Necesito
2: inscribirme o sí, llego y...? Sí, eh,
9: de preferencia hacer una inscripción en nuestra página, la repito, El... que es www.myt.org.mx.
3: Okay. ¿Y de qué edades se aceptan? ¿no? ¿Hay alguna restricción en cuanto a edad, formación o ¿no? no hay restricción en edades. Realmente todas las actividades están
9: abiertas para todo el público. Uh -huh. Este curso en particular, dada la misión que tiene esta plataforma, está dirigido a los jóvenes, pero también tenemos gente de edad avanzada que, que, que
3: colabora y que está muy entusiasmada. ¿no? Entonces, Oye, pero entonces, ¿chiquitos no? ¿Sería adolescentes? 17, desde adolescentes. Este curso así?
9: en particular desde adolescentes podría uh -huh. funcionar bien. Para okay. irles platicando, ¿no? Cómo desarrollar estas habilidades de, uh -huh. de objetivos sociales. Uh
2: -huh. Ok, muy bien, Itzel. ¿Y qué más tenemos en el Centro Educativo?
9: Justo este mes de julio estamos eh, inaugurando un curso, por decirlo uh -huh. así, que coordina el Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo, que se titula Educación sin Violencia por una Cultura de Paz. Uh -huh. Se va a llevar a cabo todos los jueves, nos restarían tres, eh, a partir de las cuatro de la tarde en las instalaciones del museo. Uh -huh. Lo reitero, es una actividad gratuita y aquí también puede entrar cualquier persona, de cualquier edad. Uh
2: -huh. mm, correcto. Bueno. Eh,
9: todos los sábados tenemos Cine Debate. Ahorita Fernanda les platicará sobre la inauguración de la temporal. Uh -huh. tenemos, tendremos dos ciclos para esta inauguración de Martin Luther King, y que se tratará sobre la esclavitud y el racismo uh -huh. en los Estados Unidos, un tema uh -huh. bastante trascendente e importante. Uh -huh. Y bueno, no está de más también platicarles que en septiembre abriremos un diplomado sobre periodismo y relaciones internacionales, somos sede del la Ibero desde hace un año, uh -huh. hemos tenido dos diplomados ya sobre conflictos internacionales y género, justicia y cultura. Ambos diplomados bastante demandados, con buen éxito. Uh -huh. Y el segundo curso, que estará enfocado a facilitadores y docentes, eh, lo impartieron 40 horas, también del Ibero. Uh -huh. Lo impartirá la maestra Nadia Arroyo, que es directora uh -huh. de la asociación Compartiendo Saberes. Uh -huh. Y el de periodismo es coordinado por un investigador de UNAM, que es el maestro Javier Molina. Eh, actualmente es escritor y reportero de diversos medios latinoamericanos
3: y españoles. ¿Y Muy este bien. tiene algún descuento para alumnos universitarios o es parejo para todo el mundo? Manejan descuentos.
9: Eh, la verdad que la política de Ibero no la conozco bien, pero está enfocada en grupos, por decirlo así, que se inscriban tres o cuatro alumnos, me parece. Uh -huh. lo pueden, ¿Los si tienen... informes
2: para estos diplomados en dónde los Para los
9: informes, escribir? con mucho gusto me pueden escribir a Centro Educativo.
2: Centro Educativo. Uh
9: -huh. arroba MYT.
2: arroba. M -y M -y
9: .org m.x. Okay. Para la información de estos diplomados que iniciamos en, en septiembre. Centro
2: educativo co corrido en y Todo, el, ajá, en,
9: todo junto minúsculas. y en
2: minúscula. Okay. Uh -huh. Arroba, M .org mx uh
9: -huh. Así
2: es. Perfecto. Bueno, uh -huh. ¿y qué más este Excel, tenemos?
9: Tenemos también eh, cursos sobre género, literatura, actualidad internacional. Actualmente eh, estamos teniendo un curso de eh, Medio Oriente. Más o menos platicando sobre todo el conflicto palestino-israelí que, que hay eh, y que compete a todo ese lado de, de, del mundo. Uh -huh. También tenemos un taller de adolescentes que desarrollamos precisamente para platicarles a ellos cómo prevenir el acoso escolar en sus comunidades, en sus escuelas y también desde casa. Uh -huh. Y darles ejemplos de personalidades a nivel mundial, ¿no? Que, que han mm, participado por una solución pacífica de todos los conflictos que tenemos. Uh -huh. eh, hace poco hacía la reflexión de ya no hay una ley, ya no hay un Nelson Mandela, uh -huh. pero estamos nosotros y tenemos la posibilidad de aprender para poder evitar todos estos conflictos uh -huh. y todas estas diferencias que, que competen a la humanidad prácticamente.
3: Uh -huh. Así es.
2: Claro, pues sí, muy bien. ¿Y qué más nos podrías platicar, Rachel? ¿Quieres algo, agregar algo?
9: Eh, bien, pues el cine debate está todos los sábados a las 3.30, también es gratuito, puedes ir con tu familia, siempre ponemos eh, la clasificación de la película porque bueno, a veces manejamos temas muy importantes uh -huh. eh, Tenemos también en noches de museos eh, actividades diversas, ya sean eh, musicales, monólogos, películas, conciertos que están eh, coordinados por la Universidad de Sur, y son todos los últimos miércoles de, de, del mes uh -huh. También tenemos un cuentacuentos dirigido a niños que uh -huh. se llama Qué La playa de Filipón, en uh -huh. el que invitamos a los chicos a declararse como seres humanos y a que no a que identifiquen cuando hay un maltrato, uh -huh. ya sea de parte de sus padres de su familia, porque también sucede, o en las uh -huh. escuelas. Uh -huh. Entonces, bueno, es una, es una actividad muy amena. ¿Es uh -huh. en
2: los domingos o cuando El
9: taller, de la playa, el cuentacuentos de la playa de Filipones Los viernes, últimos de mes Justo cuando no van a clases, a clases
2: porque Para tiene... que los acompañen uh -huh. los papás Y
9: también pueden estar los papás sin problema alguno uh -huh. Está muy divertido y pues es un cuentacuentos uh
2: -huh. Yo llevaba a mis hijos a, a oír al tío Patotas
3: <risa> <risa> Yo
2: sé si alguna vez se oyeron de él Pero <risa> el tío Patotas Y rápidamente o sea, nana, ¿Tienen tiene...
3: recorridos especiales para escuelas o instituciones? ¿Y sí, cómo tenés... se pueden solicitar?
0: Tenemos recorridos eh, para escuelas primarias, secundarias y tenemos un área específica para niños de 4 a 12 años, importante, uh -huh. que se llama Isla Panguapa, donde vemos toda la parte de tolerancia, pero a través de personajes más lúdicos y afines con los niños. Uh -huh. Las reservaciones, les dejo un número. Sí, uno uh -huh. 5130 cincuenta 55-59. 59. Uh -huh. Y un correo que es manuel.com. Manuel punto Calderón Calderón arroba MYT punto, my org my t org. punto MX Las redes sociales uh -huh. okay. Facebook uh -huh. es Museo Memoria y Tolerancia uh -huh. Twitter arroba museo meet uh -huh. museo m y uh -huh. e Instagram que es igual museo MIT uh -huh. okay. y pues que nos visiten
2: Bueno sí claro pues lo tenemos ahí en la agenda verdad
0: ¿Dónde está ubicado? Estamos ubicados en la Plaza Juárez, en uh -huh. el centro histórico, enfrente, bueno, a un lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores Bien. y frente, frente a al a la del Hemiciclo Juárez. Sí, porque de repente, bueno,
4: ¿y ¿dónde está? <risa> a Ahí todo veníamos. esto, eh,
2: pues muchísimas gracias por asistir Gracias a ustedes Aquí, gracias. Fernanda Juárez, gracias, coordinadora Fernanda. de comunicación, sí. Itzel Suárez, gestión cultural. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues este esperemos que todos nuestros eh, radioescuchas pues acudan
3: acudan este que aprovechen estos espacios y qué que información y formación
2: por nos dieron 15...
3: Cortesías. Cortesías, Cortesías,
2: que regresando de vacaciones, ¿eh? Porque,
3: sí, ¿a, dónde, sí. ¿a dónde
2: nos los pueden este, enviar?
3: Nos lo pueden enviar a brújulaenmano.hotmail.com, a través de Facebook, brújulaenmano, y en Twitter, arroba brújulaenmano.
2: Eh, la pregunta era que nos mencionen dos acciones sociales que se encuentran en la página web del Museo Memoria y Tolerancia. Itzel, ¿querías agregar algo?
9: Pues exhortarlos e invitarlos a que vayan a las actividades gratuitas del Centro Educativo. Podrán acceder a Educación de Calidad, no es necesario pagarla. Y uh -huh. también tendrán materiales académicos que se pueden compartir en línea. También tenemos esta oportunidad de acercarles el material que uh -huh. nos dan nuestros docentes. Uh -huh. Y también les damos constancias. Entonces, si requieren constancias por cuestiones académicas o laborales, se les entrego
2: Una pregunta, ¿para entrar al Centro Educativo tengo que pagar mi entrada? No. Okay.
3: Son actividades 100% gratuitas. Ok. Muy
2: bien. Pues, listos. Hemos es este... terminado.
3: Qué bueno que nos vienen a compartir esta importante opción para visitarlos, para visitarlos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Bienvenidos. Sí. Ya sea en las vacaciones o cuando nos hagamos un espacio ya dentro de la agenda que empiece en el ciclo escolar, siempre será importante tener lugares donde nos podamos informar y formar.
2: Uh -huh. Pues muy gracias. bien, muchas gracias no, Chicas, sí, muchas gracias, gracias Excel gracias. Suárez eh, de Gestión Cultural Fernanda Juárez, muchas gracias Y bueno, pues despedimos nuestro programa Agradecemos en los Controles a José Pablo Rodríguez, Rafael Alvarado Francisco Mejía En la producción a Miguel González, a Fabiola Benítez, a Eduardo Acevedo, a Maxta González y a Antonio Peralta y en la realización a Marina Estrella. En los micrófonos.
3: Evelia Valdovinos
2: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.